0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了极昼工作室、南方日报和南方都市报的内容，我们将和大家一起了解。现实版《寻梦环游记》背后的电子妇女，今天在节目中出现的部分当事人使用了化名
2: 、嗯。死亡不是终点，遗忘才是终点。只要亲人记得你，你可能永远就不会死去，真正的死去
0: 。还记得2023年走红网络的现实版《寻梦环游记吗》吗 ？2023 年夏，女儿赵雨婷意外离世半年后。五十六岁的赵晓东开始在短视频平台上分享女儿的成长点滴。围观过来的网友被家庭细节所感动，称赞他是伟大的父亲。这个让女儿数字复活的故事也因此被更多媒体捕捉到。半年多来，近千名粉丝汇聚到若干个粉丝群里，他们大多是受到家庭重男轻女对待的女孩。想透过屏幕祈求一份父爱
2: ，都拿我们当呃父母啊，电子父母
0: 。在群里，他们默契地扮演电子父女，任由自己的真实生活更多被虚拟世界占据。宋云选读，今天和您一起认识现实版《寻梦环游记》背后的电子父女。二
1: 零二三年年底，一个现实版《寻梦环游记》故事。曾经感动过全网，故事的主人公是在深圳已经生活了十七年的赵晓东一家。二零二二年十二月，赵晓东二十七岁的女儿赵雨婷意外离世，不幸降临的阴霾让时年五十五岁的赵晓东和妻子夏女士一度不敢触碰和女儿有关的一切。他们把雨婷的衣物捐了，重新买了家具，挪动布局。怕在家里看见女儿的痕迹，赵晓东甚至跟妻子建议再生一个，希望雨婷能转世回家。二零二三年六月，临近雨婷生日，做视频纪念女儿的念头突然就从赵晓东的脑海里冒了出来，灵感来自他们一家三口一起看过的电影
2: 。我们三个一块看的叫《寻梦环游记》，里面有那么一句话，呃，死亡不是终点。遗忘才是终点
1: 。呃，只要家人记得你，你就永远不会死去
2: 。妈妈，你过来一下呗。来
1: 了。早在二零零二年，雨婷七岁的时候，赵晓东咬牙花了三个月工资，购入了一台七千八百块的手持 DV， 记录女儿的成长
2: 。没别的目的，也我也不是什么摄影师，当时也不是什么爱好者，就是为了记录她。我跟战地记者一样，拿出来就拍。嗯<笑>哦，有时候跑过去拿拍就拍。他打电话的时候正他妈打电话呢，或唱歌，他在那就自己在那儿再带个麦子嗷嗷喊。我拿起来就把他放在那放那儿，他不知道自己拍。我怕就怕他影响他
1: 。他说到孩子十三岁的时候，细碎的日常影像已经积累了近两百 G 了。为了保存他们，赵晓东学了转码技术，每拍完一卷录像带就上传到电脑里，按照年份分类整理，还买来硬盘备份。
2: 本来是打算就再过几十年，再过个二十三十年嘛，等他四五十岁的时候，我们快老的时候，给他拿出来剪辑给他嘛。现在不是提前了吗？提前做这个事儿了
1: 。女儿意外离世半年后，他提前打开了这些素材，剪出短视频，发到社交平台上。小小的小孩我们现在听到的是他发出的第二条视频，集合了标着年份的雨婷从婴儿到身穿工作服的照片。标题则写着：“女儿，想你了，愿你在天堂一切安好。”之前赵晓东那个名叫“东哥”的社交账号，只有熟人关注。这条视频忽然吸引来不少陌生网友，他们把这些照片认作爱的证明。有人在评论区里写：“我连一张小时候的照片都没有，这个爸爸真的好爱他的女儿啊！”类似的反馈，让赵晓东。继续整理影像，把账号简介改成了“分享天堂中爱女海量视频和照片，影像复活女儿成长历程”。随着更多的家庭场景在视频中展开，网友们拿着放大镜寻找这对夫妻的宠女细节。去寄宿学校前，雨婷被妈妈捧着脸嘱咐生活细节，而非操心成绩。雨婷在家中大声唱歌。在地板上打滚跳舞，这些都被看作是家庭氛围民主、父母爱孩子的表现。有网友留言说，自己小时候没有大笑的自由，因为家人教育他，女孩子要有女孩子的样子，不能不三不四的。最常被网友提到的是赵晓东和雨婷的父女关系，在他发出的视频里，有父女俩互相挠痒痒的照片，还有十七岁的雨婷搂着爸爸。坐在爸爸腿上的照片，赵小东则说：“女儿直到二十多岁还是和自己这样亲密。”这样的父女关系，在一些人眼中是稀有的，不少网友流露出羡慕，说十岁时坐爸爸腿上就被推开了，以后再也没坐过。更新半年之后，赵晓东发了近一百五十条和雨婷相关的视频，账号粉丝从原来的几百人。涨到了超过14万。在粉丝们看来，视频中的东哥是他们心目中理想的父亲模样。有人说自己父亲缺位，还有人被动梳理父亲，更有人主动断了亲。而东哥发出的视频中的雨婷孝顺、活泼、情绪稳定，都被粉丝归功于拥有幸福的原生家庭。他们感慨，东哥在影像记录并不方便的年代。多年如一日的记录，看得出他对女儿的爱，称赞他是一个伟大的父亲。还有人羡慕地问：“请问朝哪个方向磕头，下辈子能投胎到这样的家庭？”很快有媒体捕捉到了这个真实的失独家庭的故事。2023年年底，几家媒体记录的现实版《寻梦环游记》的报道，感动了很多人。在接受采访时，赵晓东说。他对教育没有研究，他出身严肃的军人家庭，父母对待子女的方式传统，定期要开家庭会议。有了雨婷后，他只想着要和自己的父亲做到相反的效果
2: 。我们从来没有对他有什么目标，将来干什么或者考什么学校啊，从来没有。只要你，呃，健康快乐，我们就高兴。哪怕你没有找不到工作，我们养你，我们在三我们三口在一块儿，也一定会很快乐。不结婚也可以，不结婚，我们三个你跟我们在一起，我们我们三个也能快快乐乐到终老也可以。
1: 对于那些羡慕他视频中家庭模式的网友，他还说了这样一段话
2: ：我希望吧，他们看到这个视频以后吧，不管他的父母对他怎么样，如果是觉得我们这种方式对孩子好，那就把他就放到下一代身上，不要抱怨上一代。
0: 在网上数字复活女儿的赵晓东一家的故事，在感动不少人的同时，也让赵晓东渐渐成了部分网友心目中的理想父亲，关注者不断增加。在粉丝要求下，他开通了粉丝群，但密集的互动则让事情有了不同的延展方向。宋宇选读继续播出《现实版寻梦环游记》背后的电子妇女。
1: 2023年年底，刚进粉丝群的程晓发了一条消息：“我就像阴沟里的老鼠一样，羡慕着雨婷这样的家庭。”三十一岁的他，是陕西一名小学老师，无意中刷到了东哥的视频。他说自己感觉雨婷的生活像镜子一样，映出他的缺失。程晓也是家里的独生女，可是小时候家里来客人，妈妈会把她藏到卧室，不让她见人。直到现在，妈妈还会吐槽他长得胖不好看。爸爸没有来到暴力更是童年阴影，扇耳光、打练手鼓。程晓至今不明白自己为什么被打。他从东哥夫妻看孩子的眼神里读出从未感受过的爱意。他在群里写道：“谢谢你，东哥，你的视频弥补了我破破烂烂的青春期。”粉丝群里聚集着来自全国各地的程晓们。张晓东发现，他的粉丝们有不少来自单亲、重男轻女的家庭，大部分是九零后女孩，重则经历过家暴，轻则忍受着父母的打击式教育。有个青岛的九零后女孩，家里三个姐姐，只有大姐被留在父母身边，她则不满九天就被送到了别处，生活质量全凭运气。住姑姑家的时候，这个女孩被踹断过肋骨，脑袋上也缝了好几针。后来她考到了一所二本院校。女孩说自己幻想过，如果能有一个更好的家庭环境，自己也许会更优秀的。的得知女孩是被家里扔出来的，赵晓东在群里说：“早知这样，都把你们捡回家。”很多粉丝接着话茬说：“东哥好暖，东哥也可以捡我。”有人在这个线上社群里找到了价值感，抱着想帮助失独家庭的想法进群。山西姑娘李青就是这样，她每天都会和赵晓东互动，问他几点上班，周末怎么安排。李青说，自己陪东哥聊天，只是想让他开心一点。赵晓东渐渐记住了她，知道她是护士，来自吕梁。在这个山西女孩的印象里。他的父母总在为生计奔波，就算在家也都是各忙各的。只有弟弟生病的时候，全家人会一起外出寻医。李青是长女，弟弟比他会念书，上了大学，现在是体制内的公务员。他自认为不是读书的料，十九岁从卫校毕业之后，在当地乡镇医院当了十年临时工，工资一直在一千五百块上下。被群友科普之后，他才知道。他的工资都没达到山西的最低工资标准，工作没有晋升空间，生活上也不算如意。年近三十，相亲无果，同龄朋友都陆续成家立业了，发小也留在了外地工作，他开始感到孤独。一个人呆着的时候，李青就会去刷短视频。也许是出于同情，他总会去关注失独家庭。比如张颖颖的父亲，但他又说，那个直播间的氛围太凝重了，不忍心看。粉丝群里也没人说话，死气沉沉的。后来他喜欢上了看东哥的视频，说是被赵晓东的乐观感染的。熬夜睡不着的时候，李青就反复说。进入粉丝群之后，李青什么话题都能插上一嘴，表现出和现实中完全不同的社交能力。他曾看到有人在网上讨论雨婷的死因，有的说是车祸，有的说是抑郁症。李青很生气，这么开朗的一个姑娘，怎么可能嘛？像追星一样，他会在东哥的视频下回击：“别瞎说，你们又没看见，你们怎么知道的？”群里人闹腾的时候，东哥会艾特李青：“来，给他们打一针。”见东哥拿自己逗乐，李青很欣慰。认为自己有帮到失独家庭走出阴影，在这个冬天接受采访的时候，李青反复说，他加群不是为了弥补缺失的亲情，更多的是想养好电子女儿的角色，让东哥开心。李青还找到了东哥妻子的社交账号，私信他，问他什么时候下课，吃饭了吗？关心他的日常。东哥的妻子不在群里，大家管他叫崔女士或者崔老师。带着尊敬的意味。后来有群友邀请崔女士进群，她拒绝了，但是群里会不时提起她。比如有人问家里谁做饭，东哥会说妻子下班晚，都是他做。群友张浩南还记得有一次啊，东哥还讲到自己在应酬前把饭做好了给妻子才出门。这令这个年轻男生对东哥更加有好感，认为他既是个好父亲。还是一个称职的丈夫
0: 。您正在收听的是宋宇选读《现实版寻梦环游记》背后的
1: 电子妇女。张浩南是赵晓东少有的男粉，在那个粉丝群里，男性占比不到一成。吸引张浩南入群的，也是雨婷得到的父爱。浩南的父亲常年在外做批发生意。这个男生非常羡慕雨婷，无论是生病还是过生日，都有父亲陪在身边。他说自己在2023年8月份就关注了东哥的抖音账号，那会儿粉丝只有 6,000 多。和李青一样，对失独家庭的关心让这个男生想了解更多。加入抖音粉丝群的时候，群里还只有100多人，那时话题多和雨婷相关。有人问赵晓东是怎么走出伤痛的，也有刚做父母的人向他打听育儿经，还常常有人倾诉原生家庭的烦恼，或者询问建不建议考公。张浩南觉得赵晓东是个热心肠，有次听说他在忙着接失独家庭的求助电话。对于失独的问题，赵晓东几乎都会回答。张浩南感到意外。他原本以为这个父亲会很悲伤，很忌讳谈女儿的事。不过，一旦触及雨婷去世的具体原因，东哥就会避开了。时间久了，粉丝们也就不再过问了。慢慢的，群里的讨论焦点导向了赵晓东。有人开始每天和他说早安、晚安，问他几点上班、吃没吃饭。赵小东也会主动分享自己的生活，到饭点晒饭，或者把遛狗的视频发到群里。后来粉丝们掌握了他的作息，到点就主动问他：“今天遛狗了吗？”抖音群里每天能有上千条消息，占了张浩南的很多内存。2023年10月，有人建议建微信群，更加方便聊天。阵地转移之后，又有人觉得该起个名字，看着氛围啊！就叫《家有儿女》。截止目前，《家有儿女》已经有两个群了，粉丝加起来近千人。赵晓东认为，粉丝加群是为了体验他们家的氛围，他把自己当做群里的大家长
2: 。《家有儿女》这个群嘛，跟女儿聊什么，他们就聊什么。但是都看着他们说，就像看着自己儿女在叽叽喳喳的说呵呵，有那个什么叫那、这个那个子孙满堂的感觉。呵呵
1: 他叫群里的女孩们“丫头”，认为这比美女亲切，还会带上每个人的地域，比如山西的叫静雅，青州的叫青雅，还有粉丝因为长得像刘涛，被他叫做涛雅。东哥说，雨婷还在的时候，他就会给女儿起各种昵称，有时还管她叫小美妞。有粉丝夸她是起名鬼才，还有人直接把群昵称改成了东哥起的名字。但群友们发现。只有女生，东叔才给起名字，男生没这待遇。2023年冬至，知道东哥在包饺子，有人问缺人吃吗？东哥回答：缺一个女儿。男粉丝追问：缺儿子吗？他回答：不缺。除了在群里寒暄，男粉张浩南很少和东哥私下沟通，少有的几次。都是关于管理聊天群的事情。据他观察，把东哥看作电子父亲的，也都是女生，而他就不会。他觉得是因为东哥从未掩饰对女儿的偏袒，才让一些女性获得了现实中少有的偏爱
0: 。粉丝群内，越来越多人称呼赵晓东“东爸”或直接喊爸。他也乐于满足粉丝们的期许，做理想好父亲。电子儿女的存在让他感到安慰，他也愿意为电子儿女们提供情绪价值，就像一种粉丝服务一样。宋云选读继续播出《现实版寻梦环游记》背后的电子妇女
1: 。群里称呼赵晓东“东爸”或者直接喊“爹”的，大部分都是女孩。有时粉丝会艾特他：“爹，你闺女嫁不出去了。”东哥安慰。爹养你一辈子，他们也会向他求夸赞。东哥心情不好，夸我几句。大家复制一样的话术排队。有个女孩生日那天，给东哥私信了一张自拍，询问好看吗？东哥回复好看。女孩感到满足。她说从自己爸爸那里只会得到好看什么，就会弄这种。长期打压之下。女孩已经拒绝和爸妈分享生活了，朋友圈也屏蔽了他们，但她每天都会在群里和东哥聊天，私信他搞笑视频。女孩说自己就是喜欢东哥能和女儿处成像朋友一样，她觉得这种父母是成功的。很多粉丝都会反复夸赞赵晓东，无论留言、群里私信都会夸怎么这么好呀。而粉丝群里的东哥。也有意要满足电子儿女的期许，做他们眼中的理想的好父亲。他认为以此提供情绪价值，似乎是一种粉丝服务。赵晓东每天都会打开群聊。2023年10月，他在里面感叹：“失去了一个女儿，得到这么多和女儿同龄的儿女，何德何能？”还说看着群里儿女们聊天刷屏，一年以来从没心情如此好过。电子儿女的存在让他感到安慰，他觉得群里的大多数人都跟雨婷差不多大，应该跟雨婷说话，想法也差不多。随着粉丝增加，《家有儿女》快要开三群了。有粉丝提醒他，有了新儿女之后要雨露均沾，不能喜新厌旧。还有人说呀，等东哥的二胎出生之后，就会有上千个电子哥哥姐姐了。在粉丝们眼中。赵晓东和女儿关系亲密，是理想的好父亲，但其实渐渐长大的赵雨婷和父亲的关系，并没有粉丝们想象的那么紧密，而赵晓东，也没有大家想象中那么了解女儿。雨婷十三岁之后，就去寄宿学校上高中了，待在夫妻俩身边的时间越来越少，一周回一次家，有时放假也出去和同学玩，赵晓东的记录也就越来越少。开始传短视频之后，他才重新翻出了那台 DV。DV 已经坏了，打不开了。他跑到华强北，花了几百块钱，让人把最后一盘带子倒出来。他一直说他们一家人关系亲密，可他也说，女儿上高中，每次从学校回家，只会拉着妻子叽叽喳喳的聊天，具体聊什么他都不清楚。前去采访了极昼工作室的记者问他。他们一家从沈阳迁到深圳，雨婷是否不适应？赵晓东立刻否定，只要和爸爸妈妈在一起，雨婷就是快乐的。但过了一会儿，他又有迟疑，说：“也许有烦恼吧，可能女儿跟妈妈更亲，跟妈妈说了吧。”他始终觉得女儿是恋家的。他回忆，学西班牙语的雨婷，更好的去向是北京做外交方面的工作。但雨婷似乎没有想过离开深圳，考了当地的国税局，周末几乎都回家。他还记得在家的时候，雨婷喜欢打王者荣耀。他不明白女儿为什么要抱着手机叽里哇啦的喊，也不知道跟谁说话。赵晓东甚至没有加过雨婷的微信，和女儿的交流都是在家庭群里。他的妻子崔女士加了雨婷的微信，但是看不到雨婷的朋友圈，为此还和女儿闹过脾气。赵晓东却说：“这很正常，没什么大不了。”这件事，他在群里主动说起过，粉丝们先是惊讶，然后夸他是一个前卫的父亲，还有人画重点。一家人的聊天都在群里进行，这意味着这家人关系很好啊，没有秘密嘛。但后来，还是从网友那儿，赵晓东才知道。雨婷曾在一个视频里唱过的歌是周杰伦的《七里香》，还看到了她此前没见过的视频。工作之后的雨婷用西班牙语在大会上朗诵
0: 。半年来，赵晓东对女儿的记录越发考虑网友的感受了。虽然他曾告诉媒体记者不要老留恋过去，要往前看，但他的社交账号目前依然围绕女儿。宋雨选读继续播出《现实版寻梦环游记》背后的电子妇女
1: 。现在每次发完视频之后，赵晓东都会在粉丝群里招呼大家去看。2023年12月，他又开了小红书账号，账号粉丝过百的时候，又在群里发了消息，还会观察账号的粉丝画像。他给夸赞他们家庭氛围的评论点赞，回复那些夸自己会当父母的评论。男生张浩南记得，东哥曾经把一个特别会夸、文笔特别好的女粉丝拉进了群，说群里就需要这样的人。张浩南对于赵晓东的信任，来自于他曾多次保证绝对不会开直播带货，用雨婷赚一分钱。到目前为止，这份承诺让很多人安心，粉丝们仍然把他视为电子父亲，而不是赚取流量的博主。家有儿女一群的群主 Mary 记得。刚开二群的时候，没多少人说话，东哥就私信他，让他找几个人活跃群聊。Mary 没有多想，他相信东哥说的，群里大家说的话，雨婷都能看到。如果大家都不说话，那建群干嘛呢？赵晓东也不止一次告诉前去采访的记者，他认为女儿去了平行世界，
2: 他天人会非常高兴的，他也会关注。从前我没更新，他可能也也在那边催啊，催更。<笑>他也
1: 曾说过。发完女儿的视频之后，以后有了新生活，会拍新生活的
2: 。呃，发完之后，以后再有新生活了，再拍新生活吧。哎、呃，往前看，我始终是跟他妈妈也说往前看，咱不要老留恋过去，要不咱们一辈子也出不来了，是吧？嗯、呃，还是往前看吧
1: 。他妻子崔女士的社交账号早就开始记录新生活和新日常了，而赵晓东的社交账号依然围绕女儿。截至本期节目1月16号首播前，他对女儿的记录已经更新到了122集。最初，他只是让更多人认识并记住雨婷，现在他更加在意视频的完播率了。他会把每条视频控制在一分钟以内，因为时间太长没人爱看。他原本打算按照雨婷从小到大的顺序发，但他现在想。要是有路人点进来，只能看到雨婷小时候的模样，就开始穿插上传雨婷长大之后的视频。至于曾向粉丝承诺的不会直播带货的说法，他告诉前去采访的记者：“如果以后二胎出生了，出于生活压力所迫，有可能会直播吧。”极昼工作室的记者吕希成。也曾经向赵小东提出想和他的妻子崔女士聊一聊，他则回复做了半天工作，妻子还是不愿意。他说妻子一直不想说，怕提及这些。有一回，群里有人问赵小东会不会给妻子看聊天记录，他回答不给，他们各自都有密码锁，彼此不过问。有粉丝听后调侃：“你也有秘密？”他说：“当然。”他还说，那些发出来的短视频也不会事先跟妻子商量，他和你们都是同一时间看到的。他也没想过把妻子拉进粉丝群。前不久有群友想约见他们夫妻俩，他替妻子拒绝了，说他社恐，打算独自赴约。二零二三年的冬至日，赵晓东给群里的儿女们晒饺子，视频里包好的饺子快占满一个蒸笼。他吐槽包的不好看，崔女士没停下手中的活正用汤勺刮干净盛肉馅的碗做收尾工作。看着丈夫举起手机拍摄，她问：“你又给谁照呢？”语气有些不耐烦。赵晓东回答：“群里啊。”半年来，虚拟世界的电子儿女们，也在她的生活中占据了相当重的分量。尽管她可能明白。家人，是我们最值得花时间的存在。陪伴家人，让家人感受到被爱，人生才会少一些遗憾。以上您收听的是宋宇选读《现实版寻梦环游记》背后的电子妇女。本期节目综合了极昼工作室、南方日报、南方都市报的内容。